0: Estamos no ar com mais uma live do canal Desnetono Estamos transmitindo para o Instagram e para as plataformas de podcast, incluindo o Spotify Hoje eu convidei ela, que se aposentou depois dos 50 e agora quer conhecer o mundo Ela é a Coroa Mochileira, boa noite!
1: Boa noite, tudo bom?
0: Beleza. Isso aqui é uma
1: apresentação.
0: <risos> ah, são, são anos fazendo live até aprimorar uma apresentação bem animada.
1: A pergunta que não quer calar. Tem café nessa xícara?
0: Tem, deixa eu ver. Ó, ó tá vendo a, a, a espuminha, né? Se eu virar, vai cair em cima da mesa. Tem, sim. <risos> Você conseguiu achar um cantinho aí no, no hostel com um silêncio? Não, não tô ouvindo nada. Aqui você também tá ouvindo o barulho ali, né? Tô com o ventilador ligado, mas não, não tá interferindo. Tá
1: tranquilo. Eu me fechei num quarto aqui e aqui sim, porque lá fora tá a maior bagunça.
0: O pessoal jogando,
1: tal, escutando é. música. Eu falei, vou ficar no cantinho para não ter barulho.
0: É, hostel então é assim. Em que cidade você está agora? Que hostel que é?
1: Eu estou no Arete Hostel, em Búzios, fica pertinho da Rua das Pedras, aqui na região dos lagos.
0: Show de bola! É... Ô, Márcia, então vamos com a primeira pergunta, assim, o básico. Como é que você iniciou essa jornada de viajante? Assim, as motivações, como estava a sua vida? O que mudou? Pode falar à vontade aí essa história.
1: Então, é, me aposentei com 51 anos de, de idade, né? Nova, relativamente nova para os padrões brasileiros, né? Mas 30 de trabalho, porque eu sempre fui muito metódica. Então, eu pagava lá os carros, tudo, tudo sempre, carteira assinada, quando não tinha carteira assinada, carnezinho, aquela coisa toda. Com 51, 30 de trabalho, me aposentei. Falei, beleza, agora eu vou curtir a vida, né? Não fazer. Porcaria nenhuma, vou ficar só no sofá assistindo Netflix. E aí, o tempo passou um pouquinho, e aí, aquele ócio para quem está acostumado à agitação da, da, da vida de trabalho, né, foi batendo. Minha filha foi para a faculdade, e aí eu fiquei sozinha em casa. No primeiro ano foi maravilhoso, no segundo ano a coisa. Pirou o cabeção, cara. Falei, o que, que eu faço da minha vida? Não tenho nada para fazer, não tem criança, não tem cachorro, não tem gato, tem papagaio, não tem prequito, não tem nada para me cuidar. Só a minha pessoa. E aí, eu faço o que da vida? Fui ficando com problema, fui ficando deprimida, ficando entristecida, não queria fazer nada, não queria sair de casa. Teve época de eu passar mais de uma semana sem abrir a porta de casa. E aí eu comecei a pensar, o que, é que eu vou fazer? Eu, preciso, eu quero fazer alguma coisa, né?
0: Ô, Márcia, filha... ô, Márcia. Hum. isso antes da pandemia, né? Sim,
1: isso foi... Uma
0: semana de casa antes da pandemia. Então, é, é um peso Sim. maior o negócio.
1: Foi em 2000 e isso foi... 2019, é, 2017, a filha foi para a faculdade, foi um ano relativamente bom. 2018 eu já entrei desse jeito. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, e elas falavam, não, vai estudar. Eu falei, gente, eu já me formei, eu já sou... tenho pós-graduação, não quero fazer mais nada. Vai trabalhar, não quero trabalhar, pô, me aposentei vai fazer alguma coisa, caramba, vai fazer crochê, tricô, né, é o que manda a gente da terceira idade, né, entre aspas, terceira idade, eu não, não vou, não sou velha, não... eu tenho alma jovem, como assim vou fazer, o quê? Entrar na dança de salão? Eu falei, não, não quero, eu, tenho, eu quero conhecer, sempre tive esse desejo de conhecer algo além da minha redoma, né, e aí eu comecei a pensar nisso, começou a virar um pensamento meio que neurótico, eu tenho que viajar, eu tenho que viajar, eu tenho que viajar, mas como viajar com salário de aposentada? E eu não queria fazer uma viagemzinha de final de semana. Eu queria ir e não queria ter data para voltar. E vai, pergunta.
0: Só um parênteses. É, você tem 57 anos, né? Considerando, considerando que hoje vai se, se der tudo bem a pessoa for saudável, a expectativa de vida a pessoa chega fácil até quase 90 anos. Então imagina você passar vai, uns 30 anos fazendo crochê, não dá, né? Tem que ser 30 anos fazendo, via... pô. De jeito nenhum, quero passar esse resto
1: aí, até esse restinho de vida, né, até os 90, viajando com a mochilinha. Eu vi uma senhorinha de 80, acho que uma argentina, 85 anos, ela dirigiu uma Kombi e conheceu o mundo inteiro. Tem uma outra, acho que morreu agora há pouco tempo, tinha 80 e lavava fumaça também, conheceu o mundo inteiro, com a mochilinha nas costas, olha que maravilha.
0: O meu pai tem um amigo que ele tem lá uns 83, 85 anos, ele pegou o um jipe e foi passeando pelo Brasil, assim, ficou uns dois meses viajando.
1: Olha aí. Eu já fiz isso antes dele, né?
0: Sim, já é uma vantagem.
1: Já estou na vantagem, já estou no lucro.
0: É, uma coisa muito importante que eu queria perguntar é até você coloca assim na, na informação do seu perfil. É, muita gente coloca como desculpa assim, para não viajar ah, eu, eu já não tenho idade Ou, ah, é perigoso para a mulher Você é a prova viva de que isso aí é desculpa
1: É desculpa é... é pura desculpa, é puro medo É medo que as pessoas têm de sair da sua zona de conforto Porque quando você viaja, você enfrenta situações no seu... No dia inteiro que você não espera. Então, é, é, você tem que pedir informação, você tem que aprender a usar um GPS, você tem que aprender a pedir um Uber, você tem que aprender a fazer uma reserva, você tem que aprender a andar numa cidade que você não conhece, né? pegar um ônibus para chegar em outro lugar. Então, assim, o tempo inteiro que você está viajando, você está fora da sua zona de conforto. E isso, na realidade, é uma coisa boa para a gente, porque isso ó, mexe com a nossa cabeça, tá ativando toda a nossa produção ali de neurônios. Né? Não falam que a gente tem que ter experiências novas, procurar coisas que sejam fora do seu cotidiano? Eu faço isso o dia inteiro.
0: Sim, você é, é, a pessoa, é um aprendizado. A pessoa se aprende a se cuidar, a se virar sozinha, porque muitas vezes a pessoa passa a vida inteira... Dependendo dos outros ou, ou naquela rotina. E aí, quando ela sai, principalmente assim, é, quando você viaja, você passa algum perrengue, você tem que ter aquela sabedoria, aquela frieza para você sair daquela situação ruim e não entrar em desespero. Isso aí, quando você chega nesse nível, é assim: pra, aí depois, para tudo na sua vida, se acontecer alguma situação ruim, você vai ter a calma para se liberar dessa situação. É, contornar. Na viagem você já aprende isso.
1: É verdade. E, assim, é, o que eu tenho mais visto agora, na, na... depois que saiu a reportagem da UOL, e, e contando a minha história né, de, de sobre viajar depois de, de uma certa idade, na maturidade, né, como mochileira, é, ficando em hostel, é, é as pessoas dizendo que queriam ter esta coragem que eu tive. De sair para viajar Ainda mais sendo mulher Como você falou aí né? Só que assim, eu fui com medo né? a, a, não, é, não é, não tive Falta de medo, não sou carajosa Não sou carajosa, não Eu só não aguentava mais viver Do jeito que eu vivia o, A situação que eu vivia Era muito pior do que o medo Que eu tinha de viajar Então eu fui e, Você e estava morrendo de doses
0: homeopáticas, né?
1: Oi, isso exatamente. Eu falei: não, eu quero é, é vida, é, é ver esse mundão lá fora, é conhecer pessoas diferentes a cada dia. Então, é você voltar a acreditar no ser humano, né? Porque a mídia coloca para gente que só existe gente ruim aqui fora, né? Que é perigoso, que você não pode conversar com ninguém. Que... É, você não pode andar na rua, que você não pode fazer isso, que é perigoso você fazer um passeio E aí você começa a descobrir que não é nada disso Que tem um monte de gente bacana, que te auxilia, você para Eu sento num ponto de ônibus e já começa a conversar com a pessoa Eu puxo assunto pra... O local é a melhor pessoa para te dar informação de qualquer coisa então eu já chego, e aí, aí, como é que você está? Olha, eu estou chegando aqui agora, que o pessoal já vê com a mochila, né? Já fica olhando meio curioso. Aí você aproveita aquela curiosidade da pessoa e você já engata um papo. Nossa, eu estou chegando na cidade hoje, o que, que tem de bom para fazer aqui? Olha, eu preciso chegar no lugar tal, como é que eu faço? Tem perigo, tem horário? Aí você já começa a colher as informações com a pessoa que mora no local.
0: É, às vezes tem, o pessoal me pergunta, pô, mas não é perigoso viajar? Tem país que é perigoso, e pra mulher não é perigoso. Eu falo o seguinte, assim, você não vai igual o povo se jogando, você tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, você não vai andar sozinho na rua de noite, isso aí você, na sua cidade, você já toma esse cuidado, então você vai tomar é... esse cuidado. Também. Você vai andar de dia, que tem mais pessoas e tal. Outra dica que eu dei é assim, se alguém te abordar oferecendo alguma coisa, perguntando, aí você já fica com o pé atrás. É, sempre que você viaja a um lugar desconhecido, é melhor você abordar a pessoa se você quiser alguma coisa, né? perguntar alguma coisa. Se alguém vier te abordar, você já tem que ficar pé na ligada, vamos ver se não é golpe e tal. E, assim, eu queria saber de você é, que outras dicas você pode dar para o pessoal, pode ser homem, mulher para viajar sozinho, assim outros cuidados que você toma?
1: Olha, a primeira coisa que eu faço é na escolha do hostel. Então, eu já procuro um hostel, que seja... Quando eu entro lá para procurar o um local, eu escolhi a cidade, eu já procuro no, no, no Google lá os melhores bairros para se ficar. Ah, então tem lá três, quatro bairros. Olha, esse bairro aqui é, é perigoso. Então, o hostel que aparecer para mim, mesmo que ele esteja com preço excelente naquele bar, eu já não vou, eu não vou querer. Achei um hostel que o preço está bom, que as avaliações estão legais, eu vou expandir o, o, ele no mapa, para ver, tem comércio perto, tem farmácia, tem mercado, tem ônibus perto, tem, né, ele, ele tem movimento em, em volta, então, eu já vou ter uma dica de que ele é legal Entro também Para procurar os locais Sempre tem alguém que posta Olha, esse ponto turístico aqui Se você for à noite Ou se você for a tal hora Ou se você for no dia de semana Ele fica vazio, tem assalto, é perigoso Então eu faço Essa pesquisa antes Dos locais que eu quero conhecer E o que, que as pessoas falam deles E chegando na cidade Eu pergunto
0: Deus, isso aí é fundamental. É, é, é fazer a pesquisa no lugar antes de você viajar. Eu também faço isso, viu? Todos os países que eu vou, os que eu vou, faço exatamente essa técnica que você está falando. E outra, assim, de hotel, de hostel, é, me perguntaram, é seguro reservar pela internet? Os sites mais famosos que têm, é, Airbnb, Hostel World, Booking, Trivago, esses aí você... Olha é, a região no mapa onde está o hotel. Olha o preço. Você olha se tem internet, se tem café da manhã. E aí você vê a nota das pessoas. A pessoa fala Exato. se tem barata, se o lugar é perigoso. Então, é, não tem nada mais confiável que a opinião dos clientes. Então, você olhando isso, você já tem uma referência no lugar.
1: Eu faço exatamente isso. Às vezes, eu uso muito o Booking. Mas aí eu vou no Booking e vejo... Olha a lista do pessoal Se ainda não tem muita avaliação Eu começo a pesquisar nas outras plataformas Trivago E aí eu vou olhando Ah, não, não tem muita avaliação Então não está legal Ou é novo né? Ou é um hostel novo Ou um local novo então... Ou então não, não, não é bom realmente E chegando no local Eu vou perguntar Para quem trabalha no, no local Ó o que, que eu posso fazer aqui que não é perigoso para mim ir sozinha? E vocês chegando. Eu sou apaixonada por hostel. Eu sou defensora ferrenha de hostel. Esse negócio de que hostel é, é zona, bagunçado, é sujo, é, só tem festa. Olha, tem. Tem os hostels que são assim. Mas a gente também pode selecionar os que são bacana e você faz tanta amizade que você acaba não saindo sozinha. Você sempre tem alguém para te fazer companhia em qualquer passeio, para dividir uma pizza, para dividir um passeio, para sair na rua para bater perna. Isso é bom. Porque você está num local que todo mundo vai para o seu quarto, você fica meio que isolado, né? Aí você sozinha, você fica sozinha realmente. Então, essa é outra coisa que eu percebo. As pessoas têm muito medo.
0: É, é Uma coisa que eu oriento o pessoal é assim, é, se você não, se quer ter um pouco, um dia inteiro para descansar com privacidade, você pode fazer o seguinte, você fica alguns dias no hostel e em momentos estratégicos da viagem você pega um, um dia no hotel para você desfazer a mala lá, descansar à vontade, ir no trono de porta aberta, assim, às vezes é necessário, né? Às vezes no hostel você não tem isso, então você se você não aguenta ficar muito tempo no hostel, você pode alternar. E, e outra vantagem disso que você falou, de pesquisar o hotel, é porque quando você vê um hotel confiável, de quebra, a maioria, pelo menos dos hostels, eles já oferecem os passeios no lugar. Então, você já tem o passeio confiável, você não precisa procurar.
1: Exatamente. E agora, é, uma, uma tendência que eu tenho visto, é, o hostel ele não tem só os quartos compartilhados eles também estão passando a ter alguns quartos individuais ou de casal. Então, assim, se você quer estar no hostel é, junto com a turma, mas não quer ficar num quarto com mais pessoas, você pode ficar no seu quarto, com o seu banheiro, com a liberdade que você falou de abrir mala, deixar tudo ali do jeito que você quiser, né? Então... Já tem os locais hoje em dia que está tendo. Aqui mesmo, onde eu tenho, tem um o quarto compartilhado feminino. E uma tem uma suíte e tem um outro quarto individual. Então é, é tranquilo. Você quer ficar no compartilhado? Pagar menos? Beleza. Você quer pagar um pouquinho mais? Tem uma suíte. Quer pagar um pouquinho? Tem um outro quarto. Você pode optar. E assim, vai para o hostel, leva o seu cadeado. Né? Isso aí é básico em qualquer lugar Leve o seu cadeado Use, né? porque normalmente eles têm Os armários para você colocar As suas coisas, os seus pertences Mais lockers. valiosos né? Dentro dos lockers não, Eu sempre levo meu cadeado E coloco ali dentro as minhas coisas Às vezes não cabe a mochila, mas Cabe as coisas mais Valiosas E coloca ali pronto Vai passear, vai se divertir Sem, sem perigo isso é outra coisa que as pessoas perguntam muito. Ah, mas eu ouço falar que o povo rouba em hostel. Eu, 2019, eu viajei o ano inteiro. Aliás, final de 2018 até o final de 2019. Eu nunca tive nenhum problema e nem ouvi ninguém falando sobre isso.
0: É, é, existem alguns hostels é, que eu já vi, outro país, assim. Tem um locker dentro do quarto, né? Você o seu cadeado. E tem um locker menorzinho na recepção do hotel. Se você quiser co deixar coisa de muito valor, tipo passaporte, dólar, aí para o cara roubar ele tem que passar pelo recepcionista. Então é mais é, difícil, ou... você fica ficar mais seguro.
1: É, ou então leva a doleira, né? né? No caso, sim, tem a doleira sim. que você coloca ali as coisas, enfia por dentro da roupa e, e fica tranquilo, né? Que é o sim. ideal. Ou fazer isso que você falou de deixar na recepção, bem fechadinho, ou você leva contigo, seus cartões, passaporte, dinheiro, coloca na roupa e deixa na bolsa só um trocadinho para você passear, alguma coisa assim. Então, assim, você aprende que tem regras de segurança para você ter uma boa viagem, né? Isso é um... A gente vai aprendendo na, na, na prática, na estrada, o, o, as coisas que a gente tem que evitar e as coisas que a gente tem que fazer.
0: É, é por isso que a diferença entre uma viagem segura e uma viagem perigosa é o seu conhecimento.
1: Exato. Exato. E hoje esse conhecimento está disponível na internet para qualquer um. Você jogar Sim. lá, como viajar com segurança. Vai aparecer milhões de pessoas te ensinando várias coisas. Todas que a gente falou aqui agora.
0: Sim. Inclusive, tem um canal do YouTube muito bom que se chama Denis Netuno. Ele estreou semana passada e toda semana vai ter dica de viagem. Okay. Já teve uma semana passada, uma para economizar com hospedagem. E amanhã, às 19 horas, vai estrear. Dicas para quem quer fazer a primeira viagem internacional. São seis dicas matadoras. Então, oh, assim... Sim. Depois da live, entra lá. Denis Netuno no YouTube. E pode se inscrever. E amanhã às 19 horas vai ter um vídeo de 10 minutos com as dicas da primeira viagem internacional.
1: É porque eu tô querendo fazer uma internacional, né? Eu já... Era para mim ter ido ano passado. E eu não pude ir por conta da pandemia, né? Para fazer começar... Porque, assim, eu começo... Como diz, comendo boi aos bifes, né? É, quando eu comecei a viajar, eu escolhi um local próximo da minha cidade. Alguma coisa que se eu pudesse pegar um ônibus e voltar rápido, um dia, dois dias, eu já estava dentro de casa. Então, e aí, para viajar para fora, era a mesma, o mesmo plano. Eu ia ali para... Começando Chile, Peru, que, né? você pegou um avião, no mesmo dia você está em casa. Se der algum problema Eu falei, ia pra lá Esse ano eu quero ir Vamos ver se vai dar certo
0: e, Então assim, você ainda não viajou pro exterior Só pelo não, Brasil Não, ainda não Calma, ainda não. calma Tudo no seu tempo E ó, se você pegar o gosto Acabou Você que tem tempo, então Nossa senhora, vai poder viajar Pela América do Sul inteira O Peru, a Bolívia, é sensacional
1: não, inclusive eu já tenho local para fazer Couchsurfing para lá Que é outra opção De, de viagem econômica Fazer um Couchsurfing sim, sim. Né? Você já deve ter feito muito isso
0: Couchsurfing Eu fiz Eu, eu nunca é, hospedei ninguém Mas eu já combinei com três pessoas Para servir de guia Para mim mostrar a cidade no Marrocos Olha Teve uma cidade que é O nome da cidade é Rabat é uma cidade já com o pessoal com mais grana, então, assim, tem que usar muito carro para ir nos lugares. Aí, a menina marroquina lá, ela veio de cabo, velho, e me levou no, nos melhores monumentos que tinha lá em Rabat.
1: Caramba. E teve uma
0: outra cidade que foi em Fez, que aí foi um menino mais humilde no Marrocos, ele me levou assim, que era um lugar tipo habitação popular no Marrocos, ele mostrou como era a vida da maioria esmagadora das pessoas, né? Aí eu fui ver como era a casa deles, me ofereceram um almoço, foi top demais. A gente conversou muito sobre como era a vida dos muçulmanos, do Marrocos, foi show de bola. É, é uma experiência assim, se der sorte no coach-surfing.
1: É fantástico, né? Essa, essa coisa, essa conexão que a gente faz com as pessoas, né? Porque a gente sai tão desprovido de qualquer preconceito, de, de expectativas, que as coisas boas vêm para gente. As pessoas querem estar, querem participar daquele momento, querem te mostrar a sua cidade, te levar nos lugares legais. Isso é muito bacana. Isso é Sim. muito
0: bacana. Inclusive no hostel, né? são pessoas que estão na mesma vibe que você tem os mesmos interesses que querem viajar. Não é uma coisa você pegar o metrô, a pessoa está estressada com os problemas dela, ela não vai querer nem papo. Aí você é acha que todas as só são assim, mas não.
1: Não. Você vai chegar no rosto e vai ter uma galera que está querendo fazer aquele passeio para conhecer aquela praia, aquela trilha. Veio para esse objetivo. E aí você junta lá quatro, cinco pessoas para fazer... Aquilo que você queria e mais quatro Pessoas que também querem a mesma coisa E aí a viagem fica Mais gostosa Mais alegre, mais Divertida, porque Você dá milhões de risada Você se torna o melhor amigo das pessoas Em 15 minutos Eu falo que a gente se torna o melhor amigo Em 15 minutos das pessoas
0: depois, é depois
1: de dois dias Nunca mais é, né? É verdade, é isso aí Ó, vou te contar, ontem é, eu fui conhecer uma, um lugar aqui, que é o Mirante do Pai Vitório, aqui em Búzios. E eu conheci, um, um, eu fiz uma live, e, conhe... e um rapaz que está voluntariando aqui também é, me convidou. E aí, ô é Coro é, você tem que conhecer a, a trilha do, do Pai Vitório. Aí eu falei, ah, bora lá. Aí ele... Eu falei, você está onde? Ele falou, eu estou em Búzios Aí ele, vamos marcar então Quando foi Anteontem ele me marcou Olha, a gente está indo Para fazer a trilha, você vai querer ir mesmo? Eu falei, claro, eu quero Combinei com ele numa pracinha Aqui perto Chega ele e um outro Voluntário Da Praia de João Fernandes Num carro E aí, tudo bom? Tudo bom? Entrei no carro com eles, fomos pro meio do mato Eu e dois rapazes Que eu nunca tinha visto na minha vida Fomos fazer a trilha Chegando lá Passou uma meia hora Apareceu duas moças Cara, nós passamos o dia inteiro juntos Nós cinco, finalizamos a noite Comendo pizza Elas foram embora Hoje, uma, as duas de Manaus Um do Sul e um baiano. E eu, uma carioca. Olha que rolê aleatório, com cinco pessoas completamente diferentes, que ficaram melhores amigas em meia hora.
0: Isso que é legal, que você faz o rolê com as pessoas, o passeio, e no final, todo mundo janta junto, ou bebe junto.
1: né você vira amigo, realmente. Aquela confraternização, e todo mundo alegre, e todo mundo brincando... E as meninas já foram embora, voltaram para Manaus. E os meninos voltaram para cá, para o hostel dele, para o trabalho deles. E eu voltei para o meu e tá tudo bom. a vida que segue. Amanhã chega outra pessoa e você vai para outro passeio com outras pessoas. E pronto.
0: É assim mesmo. Né? É. Sim. Eu queria falar só um recado para o pessoal que está assistindo a live. Eles estão mandando várias mensagens... É, nós não estamos ignorando, não, viu? Estou lendo tudo, só que assim, é, para a live fluir, é, eu, eu não posso interromper para ir respondendo, né? Só que se você quiser participar, você clica aí no ponto de interrogação que tem aqui embaixo, no canto inferior direito, e escreve sua pergunta. Aí no final eu vou lançando, se não for repetida, né? Algo que a gente abordou, eu vou lançando e ela vai respondendo.
1: É, porque até para mim ler aqui, meu filho, quem, quem, quem anda de óculos tem que ficar assim, ó, porque eu só vejo umas letrinhas ali, não consigo enxergar muito bem. Ah, Tem que ficar assim, né? Aí você fica igual um piru tonto na frente da câmera sem assim, conseguir enxergar. <risos> Mas o pessoal que não conseguir, se quiser depois entrar no direct, eu mando para você, ou manda direto para mim, e eu sempre respondo.
0: É isso aí. É, me diz uma coisa, é, assim, você não foi para outro país, mas você já foi por várias cidades. Você tem como contar, assim, é, por quais lugares você já passou? Você está dois anos viajando, é isso? Desde 2018, por aí?
1: Isso. Então, eu comecei é, vindo aqui para a região dos lagos mesmo. Como eu falei, era pertinho, então vim aqui, fiquei em Cabo Frio, Arraial, Búzios Vim conhecer esse pedacinho que, apesar de eu morar por aqui, eu não conhecia bem Quando... Aí depois é... conheci uma galera legal aqui no... no hostel Foi o primeiro hostel que eu fiquei, foi maravilhoso Porque a experiência que eu tinha com o hostel era horrível e eu decidi experimentar, dar uma nova chance para o Rossio. E aí eu falei, caramba, o que, que é isso? Meu Deus, isso aqui é bom demais. E aí fiz amizade com uma, uma paulista. No mês seguinte, ela me chamou para conhecer o Rio de Janeiro, que ela não conhecia, e pediu para mim fazer um, um roteiro para a gente conhecer um monte de coisa. Passamos quatro dias andando loucamente pelo Rio de Janeiro, conhecendo tudo. Depois eu fui para Curitiba, Foz do Iguaçu, é, aí depois conheci na internet, no, no Facebook, uma menina que estava perguntando se tinha alguém querendo fazer um mochilão por Minas, eu levantei a mão, eu, eu, fomos em janeiro, passei ano novo em Paraty, sozinha, quer dizer, sozinha não, né? mas eu fui sozinha, e em janeiro, dia 8 de janeiro, eu saí para mochilar com ela. Ficamos, acho que, uns 15 dias conhecendo Minas, é, Diamantina, Belo Horizonte, o, o Inhotim, que é aquele parque lindo que tem lá, em BH, é, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, é, Milho Verde. Terminamos ali em São João del Rei. Isso é tudo em hostel, carona, é, blablacar, nada de, de coisa cara. Depois fui para. Cara, já até perdi para onde que eu. Ah, fui para Vila Velha, Vitória, Salvador. Aí fui subindo pelo Nordeste. Comecei em Salvador, Maceió, Natal, Fortaleza. Não, litoral, né? Isso, fui até João Pessoa. Fiz todo aquele pedacinho ali até João Pessoa. Só tive que voltar porque eu tinha um voluntariado já agendado no sul. Então, eu saí daqui de cima de João Pessoa e fui lá para o final, fui para Canela. E aí fiquei, foi Canela, Gramado, é, Torres, é, Três Coroas, onde tem um templo budista lindíssimo lá, é, Florianópolis. Aí voltei de novo para Canela, fiquei mais... um total, em Canela, fiquei 40 dias voluntariando.
0: É, é você fica viajando direto ou você vai um pouquinho, volta para casa? Como é que é a divisão do tempo aí?
1: Eu não tenho muito uma divisão. Depende muito de onde eu tô e da saudade que eu tenho das filhas, né? Aí, por exemplo, agora eu já tô um mês fora de casa. Eu iria voltar agora, dia 6, para casa, mas eu já vou emendar e vou para outro canto. Nem vou voltar para casa. Eu ia voltar, não vou voltar. Então, eu não tenho um roteiro muito certo, não tenho assim, vou voltar dia tal. Depende da, da situação, do que vai acontecendo no dia a dia. Se aparecer um convite legal, alguém, olha, eu tô indo para tal lugar, vamos. Ah, vamos embora, quero conhecer. Não conheço, vou lá conhecer. Ou não, pintou um voluntariado bacana num outro lugar. Você já vai esticando a viagem. Então, não, não tem... Não tem planejamento. É importante,
0: é importante saber isso, porque tem gente que, que vê, assim, os é, é, é nômades digitais, pessoal que larga tudo e vai ser nômade vai viajar, e acham que você tem que largar tudo para começar a viajar. Mas não. Você não precisa largar seus amigos, sua casa, o seu ambiente. Você pega um, uma temporada, viaja, depois volta para casa. Se você tem emprego fixo que não pode sair, você vai nas férias, nos feriados. Oportunidades é que não faltam, né?
1: Exatamente. É, eu tenho a minha casa, tenho a minha família, tenho meus amigos. Então, às vezes, eu estou na viagem e eu já olho. Galera... Ó, oh, já tal, tá, tô chegando. Vamos, vamos fazer alguma coisa. Vamos matar a saudade. Tô com saudade de vocês. Vamos fazer um churrasco. Vamos comer uma pizza. E aí a galera se junta, mata a saudade, fica uns dias em casa e volta de novo para a estrada. Então não tem isso. Realmente é isso que você falou. A pessoa não precisa largar tudo. Ela pode pegar as férias dela e, e viajar. Né? Faz 30 dias, faz 15 dias, Pô, faz uma semana, um final de semana, não interessa. O problema é sair, conhecer, viajar, se dá essa oportunidade.
0: Sim, o, o pessoal acha que eu só viajo, assim, que, que a minha profissão é viajar, mas não. Eu tenho um trabalho fixo com uma em São Paulo, eu só viajo em feriado, em férias. Aí faço bem bolado, né? pega 30 dias de férias, junta com feriado, aí vira 40... E aí dá para fazer. É, tudo é questão de planejamento.
1: Exato.
0: Ô, ô Márcia, assim, você tem ideia de quantos amigos você fez nessa temporada viajando aí?
1: nino nem faço ideia, viu? Porque cada lugar que você passa, é, você deixa um pedacinho seu e traz um pedacinho das pessoas, né? Alguns lugares marcaram muito, outros marcaram menos, mas em todos eu deixei amizades boas pelo caminho.
0: Sabe por que eu ia falar isso? Porque tem gente que vê, ah, você tá viajando sozinho, você tá viajando sozinho, coitado, você não tem amigos. É muito pelo contrário. Às vezes a pessoa que fica com pena de você, ela só tem um ou dois amigos. E tudo que ela tem que fazer, ela depende deles. E aí, você que viaja sozinho, você faz amizade com dezenas de pessoas. E ninguém tem ideia disso, né? É... Porque não é que você está viajando sozinho, você está viajando independente, você está trilhando o seu próprio caminho e tomando as suas decisões.
1: Exato, exatamente. Para você ver, ó, é, amanhã está chegando uma moça aqui no, no Ross ela vai ficar aqui dois dias. É, eu conheci ela pela internet, né? ela, ela me encontrou aí no Instagram e tal, e ela mora em Cabo Frio. Ela vem para cá para gente passear. Ela vem para me conhecer, para bater papo E, e para a gente dar um rolê pela cidade Apesar dela já conhecer Então ela vai me mostrar Coisas que eu não conhecia na cidade No, no sábado chega um outro casal Para a gente tomar um café da tarde Sentado na beira da praia Ontem foram quatro pessoas Que eu, que eu não conhecia E que eu passei a conhecer Você troca telefone Aí a pessoa, se a pessoa vê que você está indo para aquela região de novo, ela te manda uma mensagem, e aí, olha, tô vendo que você está vindo para cá, vamos matar a saudade, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, você tem muitos amigos. Hoje eu falo que eu tenho amigos no Brasil inteiro.
0: É isso aí. E em breve, brevemente, você terá amigos do mundo inteiro. <risos>
1: na torcida para ter essa amizade. Eu posso falar que no Chile eu já tenho amigos, que é onde eu vou ficar, que já me convidaram, né? Foi um, um casal de voluntários, ela chilena e o um menino um goiano. Eles se conheceram através de uma aula de dessas de online de de inglês que ele queria aprender e ela dava aula de inglês. Eles começaram a se conversar e se apaixonaram. Ele largou a faculdade, largou tudo, foi para conhecê-la no Chile. Voltaram para o Brasil para mochilar. Então mochilaram um tempão aqui pelo Brasil e aí voltaram para o Chile. Hoje eles estão no Chile. E vira e mexe, eles me mandam. E aí, quando é que você vem para cá? Assim que a pandemia deixar, eu estou chegando.
0: E a outra vantagem de você conhecer pessoas de outros lugares é que você não fica limitado à informação que você pega na internet, que geralmente são os pontos turísticos, né? Você conhece alguém do local, ele te leva em locais sim, não turísticos que quase ninguém conhece, e aí você tem a experiência verdadeira do que a população vai lá, né?
1: É verdade. É o que você falou aí que o teu amigo te levou para ver como que o pessoal vivia, né? Sim. É o dia a dia da pessoa, exatamente. Essa é a vantagem de você fazer amigos. Né, os, as pessoas no local, como o pessoal tem costume chamar né o local. A gente faz amigos, então a pessoa te leva para aquele, aquele lugarzinho para eu vou te levar para comer a melhor comida que tem aqui na região, naquele, como o pessoal fala, aquele pé sujo. Delícia! Aí você vai, você tem uma experiência gastronômica maravilhosa, comida barata e super gostosa, que às vezes você vai num restaurante chique
0: você paga cara e come mal. Ô, Márcia, olha aí que a Lúcia está falando. Quantas dicas, quantas sacadas legais. Então, eu queria pegar o gancho aí, falando em dicas. Explica aí pra galera como é que funciona esse negócio de voluntariado no Packers, se dá mesmo para economizar para a viagem.
1: Olha, a Worldpackers... Foi um achado para mim é, em termos de economia, né? Porque, como aposentada, a gente não tem assim uma grana para você ficar fazendo, é, gastando com hospedagem. E quando eu descobri, eu falei: gente, eu achei o pote de arco-íris, né? O pote de ouro do arco-íris. E é, é uma troca colaborativa. Você tem uma determinada habilidade, ou nenhuma habilidade, como é a. a... Não vou falar que nenhuma habilidade, não, porque. Eu, eu sou uma excelente dona de casa, eu sou eu gosto de tudo organizado, eu tenho aquela coisa de criar os ambientes, de organizar a estrutura de trabalho. Então, eu vou falar que eu tenho uma boa, uma boa habilidade. Mas a pessoa trabalha como nômade digital, marketing digital, fotografia, culinária, é, gosta de fazer drink, sabe fazer drink. então E tem sempre um anfitrião, uma pessoa que precisa, pode ser, é, você gosta de natureza, vai ter uma, um projeto de permacultura que está precisando de alguém para ajudar eles a fazer uma colheita. Então, você pode trocar a sua habilidade sempre em troca da hospedagem, né, de acomodação e alimentação e, às vezes, até passeios, né, é, descontos. Então, às vezes, o local não, tem, não te dá o passeio, mas ele te dá um desconto. Então, você paga metade do preço que você pagaria. Então, por exemplo, aqui, é, o passeio de barco está na faixa de 60, 70. Eu paguei 40 para fazer um passeio. Então, isso é muito bacana. É, é, as pessoas me perguntam muito isso. Ah, mas o que, que você faz? Gente, eu faço o que eu faço em casa. Né? Eu vou arrumar um quarto Eu vou arrumar uma cozinha E tem gente que trabalha com fotografia E aí tem um anfitrião que está precisando de alguém Para tirar fotos e divulgar o espaço dele As pessoas se unem através da, da plataforma Quem precisa e quem né, demanda e oferta né? E aí elas se encontram através dessa, dessa plataforma e é bom para os dois lados, porque a gente não paga a acomodação. Em troca, você presta um tipo de serviço que a pessoa precisa. E eu acho que ela é fantástica, porque tem no mundo inteiro, tem várias cidades do Brasil, todos, praticamente todas as cidades do Brasil têm um anfitrião, pode ser numa ONG, pode ser numa pousada, pode ser numa fazenda... É uma guest house é Hostels, sítios Quer dizer, você tem uma infinidade De locais Onde você vai Encontrar o seu nicho A sua oportunidade
0: Ô, ô, ô Marcelo Você tem uma ideia de quais são Os trampos que, que tem mais lá? Se é, se é de limpezas Se é de, de Eu... Para ser guia Por quê?
1: Eu acho que a maioria é, é mais essa troca de, de né? que eles chamam de limpeza, recepção, e tem surgido muito agora a, a mídia social. Porque não é muito é, é fácil para as pessoas que têm um, um, um local pequeno é, mexer com internet, com... Instagram, né, Facebook, essas coisas, então, e tem a galera que manja muito disso, então, o cara fica no hostel e, em contrapartida, ele ajuda a divulgar a, a, aquele local, então, ele vai trabalhar as mídias sociais do hostel, da, da, da pousada, né, e tem as pessoas que ficam em recepção, que também é bem procurado, Tá esses três.
0: Então, então, se eu quiser, por exemplo, lá, eu quero ir para tal lugar, eu quero ficar num hostel, eu não quero pagar, aí eu, aí eu falo lá com o dono, aí ó, vou te dar uma consultoria de como cuidar do Instagram, as técnicas para ele ir crescendo, como fazer vídeo, aí ele adquire esse conhecimento e eu tenho estadia de graça.
1: É, você ensina e faz também. Né? Você vai é, é, tirar fotos, vai, vai colocar no, no feed dele, vai colocar no store, vai fazer. Você faz isso para ele e deixa tudo prontinho para ele, ali, só ir alimentando as redes sociais dele.
0: É perguntar qual a duração do trabalho. É, é combinado antes, o ah, limpo uma certa quantidade de quartos é o limpo um dia, como é que é?
1: Depende do local, por exemplo tem, tem lugares que são grandes Então o cara é, Ele tem turnos E tem mais de um voluntário Então tem lugares que eu já fui Que tem quatro voluntários E ele faz turnos Então a, a plataforma permite Acho que de Depende do, do tipo Mas, por exemplo, housekeeper É de cinco horas por dia com duas folgas Uma ou duas folgas na semana Você não trabalha mais do que isso Então, por exemplo, aqui Eu começo às oito da manhã E paro uma hora Entendeu?
0: Você saberia me dizer Se isso aí é só um complemento Ou tem gente que faz é, Bastante voluntariado no dia E consegue se sustentar Como Vai, assim? eu... O cara tem zero reais e ele quer fazer uma viagem. Só com voluntariado ele consegue é, ter estadia, se alimentar e pagar os passeios?
1: Consegue. Ontem é, eu estava conversando com uma voluntária e ela, a gente estava conversando exatamente disso, né? Que ela a gente posta as fotos e tal, e o pessoal, ah, tem que ser rico para fazer isso, passeio de lancha <risos> e não sei o quê, passeio de bugre e tal, não sei o quê, só foto na piscina e na beira da praia. Aí ela falou, pô, se o pessoal soubesse que eu tô num local que eu não pago a minha estadia, que eu tenho café da manhã, almoço e janta, e não pago nenhum passeio, e eu já tô há 30 dias e gastei 200 reais o povo vai falar, ah, você está mentindo. Então, é, é, dá para fazer e dá para emendar, inclusive, agora está meio complicado por conta da pandemia, né? tem muita coisa fechada. Mas as pessoas, normalmente, elas já emendam um voluntariado no outro. Né? Então, ela está é, tá aqui em Búzios e ela quer já daqui sair para Paraty, por exemplo. Então, quando falta duas semanas, uma semana aqui, ela já está com outro engatilhado lá. Terminou aqui, ela já vai para Paraty. De Parati, ela vai para o Batuba. O Batuba ela vai para, sei lá, vai subindo. Então ela dá para emendar com pouco dinheiro e ela pode, inclusive, arrumar algum, como a gente fala, bico, né? Se ela trabalha igual eu, de oito a uma ela pode arrumar um trampo para ela de garçonete, de garçom, de, de, sei lá, de qualquer outra coisa, depois do seu turno. Nada impede que você tenha uma outra, uma outra possibilidade de renda, porque no hostel ou na, no voluntariado não existe é, troca financeira, né? é uma troca de experiências e de, de, de acomodação, essa coisa. Mas você pode arrumar o um trabalho, nada te pede. Tem gente que vai vender bombom, tem gente que compra água, vai vender água na praia, é, faz pulseirinha e vai vender. A pessoa que trabalha com fotografia, ela faz a parte da mídia e da fotografia dentro do local que ela está e depois ela sai e vai oferecer para o restaurante, para o café, para as pessoas na praia, vai tentar ganhar um dinheiro dela fora. Então, ela pode viajar sem dinheiro, sim.
0: Então, Márcia, isto posto, falar com o pessoal, você que falar que ah, não tem dinheiro para viajar, não tem coragem, faz o seguinte, faz um plano. Daqui a alguns meses a pandemia vai acabar, não vai durar para sempre. Pega esses meses que você está em casa, você já planeja, você olha o Instagram da Coroa Mochileira, olha o Instagram do Pênis Netuno, o YouTube e vai pegando as dicas e vai bolando o seu roteiro a sua viagem quando acabar a pandemia, daqui a alguns meses você já tem todo o preparo e o planejamento, e aí começa começa numa viagem pequenininha vai 15 dias no, no estado vizinho para ver se pega o um gosto pela coisa aí depois vai aumentando o nível de dificuldade
1: Exatamente, é isso aí. É exatamente. Esse é o passinho, é um passinho de formiga. Você vai dando passinhos pequenos, quando minha filho, você já foi longe. Você já nem sabe mais voltar para trás, porque já andou tanto que não tem mais volta. Eu, eu falo que depois que a gente começa a viajar, já é um caminho sem volta, né? Você só pensa nisso. Você fala assim: onde eu vou agora, para onde que eu vou? Ah, qual é a próxima cidade?" Eu fico assim:
0: Ô Márcia, como você está de tempo aí? Porque assim, eu não cheguei na metade das perguntas e já está completando uma hora. Você tem tempo à vontade? Só para me falar para administrar.
1: Pode ficar à vontade.
0: Então vamos embora. Se durar duas horas, três, vamos até acabar as perguntas então.
1: Pode ser.
0: É, uma pergunta complementar. Antes de começar essa jornada em 2018, você tinha alguma experiência com viagem assim? Tinha feito algum mochilão ou nada?
1: Nunca tinha feito, nunca nem pensar A única mochila que eu tinha foi escolar, mas nada, não tinha nada. E assim, as viagens eram aquela viagem de família, que saía todo mundo, alugava uma casa, passava o carnaval. era essas as minhas experiências de viagem, com mala, criança, cachorro, né, Vamos todo mundo... E era isso. Nunca viajava sozinha, nunca tinha viajado sozinha. E foi tudo novo. Né? Desde Primeira viagem foi com, com mala, foi difícil, foi complicado. E aí eu já estava aí, via o pessoal com mochila, falei, pô, esse negócio deve ser bom, deve ser legal. Aí comecei a pesquisar. E aí foi, realmente foi. Quando eu fui para Curitiba, eu fui no Decathlon, eu já estava namorando aquela mochila há um tempo. Comprei a bichinha, agora não, não saio mais sem ela. Não vivo sem minha mochila, minha companheira.
0: E você falou certo, a, a sua primeira mochila foi a mochila escolar. E, e eu acho que, assim, se você quiser ter uma mochila de mochileiro e viajar pra caramba, antes disso você tem que vestir a mochila escolar. Porque você ter educação é fundamental para que você consiga planejar melhor a viagem, pesquisar tudo.
1: É verdade. Exato.
0: Ô, Márcia, é... que países você sonha em conhecer? Você já falou do Chile, mas assim, tem algum assim, algum alguns, assim, bem exótico, assim, diferente que você sonha em conhecer?
1: Eu sonho em conhecer a Itália. Meu sonho é conhecer a Itália.
0: Que, é... que região de lá? A Torre de Pisa, Roma?
1: Não, a Itália como um todo, não, não tem assim. É, eu gosto de. A Itália parece que é um, é um país assim muito antigo, né, onde você vai encontrar muita história. E, e isso me chama muita atenção: lugares com muita história. Então, é, Itália, a Grécia também, o Egito. É, eu gosto dessa, dessa pegada de, de descobrir porquê, como que foi, como que começou. Então, são lugares que eu tenho vontade de conhecer. Mas, para aquele lado lá, fora que é a América do Sul, é o primeiro país que eu gostaria de ir seria a Itália.
0: Show de bola! E falam que lá, assim, para restaurante, comida, lá é o melhor lugar. Lá é tudo fato. Não tem Volta miséria. Gordinho. Então... Volta gordinho! Volta tá gordo. E aqui não volta gordo, porque até isso o chão é bom. Você anda tanto que você emagrece, velho. E que se tenho... você é...
1: Eu tenho um contador de passos, né? Então tem dia que eu ando 9 quilômetros, 10 quilômetros. Quem faz isso?
0: Ah, aquela pulseirinha, eu tenho também, ela. E. Outra coisa que eu ia te perguntar é quanto às redes sociais. Você faz quanto tempo que você começou a criar seu Instagram, assim, a, a postar as coisas, é, começar a fazer sucesso? Porque eu creio que seja o um caminho natural. A pessoa começa a viajar e daqui a pouco ela acumula as fotos e vai querer pôr na rede social.
1: É, na verdade foi meio sem querer, porque eu tinha só o Facebook. E aí, quando eu fui para Curitiba, em 2018, é, tem um, um site, uma, uma página na, no Facebook, é de mulheres, só de mulheres, mulheres que acho que é mulheres que viajam sozinhas. E eu encontrei uma menina lá que era do mesmo grupo, que estava no hostel comigo, na cama do lado da minha. E aí nós tiramos uma foto e postamos uma foto juntas no grupo. E deu, sei lá, mais de duas mil curtidas, eu não sei quantos comentários, não sei o quê. Quando eu voltei para casa, minha filha, Ô oh, mãe, você tem que fazer o um Instagram. Eu falei, ah, vou mexer com esse negócio, não. Não sei mexer com isso. Ah, esse negócio deve ser chato, isso e tal. E, e aquilo ficou, e ela ficou martelando na minha cabeça. Eu não me lembro se já em do, no finalzinho de 2018 ou no começo de 2019 que eu criei o Instagram. E aí ficou aquela coisa, né? Qual é o nome? Qual é o nome? Aí veio o nome... Eu falei, ah, eu, eu sou uma coroa. Aí a minha filha... Ah, mas você tem mochila? Eu falei, então, eu sou uma coroa mochileira. Aí pronto. Aí virou o coroa mochileira e, e, e pegou. Pegou mesmo o coroa mochileira.
0: É, foi na mosca esse nome, porque... Meu, eles já associaram. É muito forte a marca coroa mochileira. E aí, assim que eu até tinha falado com você, você se se incomodar em falar a sua idade, é, tem pessoas que são tão apegadas a esse negócio, e aí é você falando, ah, eu sou coroa mesmo. E... Alô, tá ouvindo agora?
1: Ah, tô te ouvindo, só a imagem que Oi. tá travada.
0: Vamos ver se volta.
1: Só voltou o áudio.
0: É, vamos esperar mais um pouquinho. É, na real, foi culpa minha, porque a minha internet caiu, aí eu liguei o 4G. Ah. <risos> me, me avisa se eu voltar a aparecer aí
1: Tá Pelo menos o áudio eu tô tendo
0: Tá Vamos ver o que, que eu faço aqui para. Eu não queria encerrar a live para ter um vídeo só, né? Ah, tá Mas verdade. se for o caso Eu fecho, eu publico ela E coloco outro vídeo, não faz mal Eu vou fazer isso então Eu vou fechar a live você me dá assim, tipo uns 5, 10 minutos, para eu só postar ela na grade do Instagram. Uhum. E aí depois eu volto. Aí a gente faz o restinho, pode ser?
1: Pode, claro. Beleza.